0: Olá
1: pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e envolva em muita paz. Vamos iniciar, né? Já estamos na hora. Um grande abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Vamos fazer nossa prece inicial, né? Para a gente iniciar então o estudo da noite. Convidamos a todos para se unirem a nós em pensamento, em sentimento. E podemos, então, nessa introspecção, buscarmos a presença divina dentro de cada um de nós. Buscarmos a presença da paz, que deve se consolidar a partir de agora, a partir de uma decisão nossa, de uma busca interior, de nos permitirmos o um encontro com a paz e a harmonia dentro de nós, harmonizando todo o nosso interior, harmonizando também nosso corpo, nossa alma, as nossas emoções, para que nós irradiemos o nosso campo vital, no nosso campo áurico, as forças equilibrantes que também influenciam o nosso ambiente. E rogamos, Senhor, que a Tua presença amorosa, bem -fazeja, possa através dos teus mensageiros trazerem para todos nós as energias dos planos superiores estimulando o sentimento de paz estimulando o amor, estimulando a fé agindo dentro de nós para que nos sintamos mais elevados Senhor e lembramos neste momento também dos espíritos necessitados que estejam próximos a nós, que eles possam receber também durante o estudo os passes dos espíritos amigos, as nossas energias, as irradiações do teu coração, Senhor, que chegam envolvendo a tudo e todos no amplexo de luz. E que possamos estudar e aprender, aplicar e evoluir, hoje e é sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite novamente. Sejam bem-vindos, tá? Vamos dar continuidade aos estudos, né? Que nós temos todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, né? Cada dia ou cada noite, né, um estudo diferente. Hoje nós temos o estudo desculpa, do Ser Consciente, que é um livro de Joana de Ângeles, Espírito, através da mediunidade de do Pereira Franco. Tá? É o 41º dia de estudo desse livro. Né? É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. E hoje nós estamos no capítulo 4, Fatores de Desintegração da Personalidade, nós vamos começar a estudar a autocompaixão. Estudo muito importante para nós. Tá? Bastante útil né, para as nossas necessidades. A autocompaixão. Então vamos lá? Vamos começar com a Joana de Ângeles, então. E ela é, é um estudo interativo, tá? Todos podem participar, todos podem perguntar, podem acrescentar. Tá? É muito importante, eu gosto muito da interação, porque vocês me ajudam a lembrar de coisas importantes que às vezes a gente esteja esquecendo, tá? Então vamos lá. Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade, aí ela usa como sinônimo né, da autocompaixão, autopiedade. Tá? O homem que cultiva a autopiedade desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a eles se entrega. Então, aqui ela já está dando a tônica do, do estudo. Né? Quer dizer, quando a gente começa a cultivar a autopiedade ou a autocompaixão, de nós ficarmos nos compadecendo de nós mesmos, né? Nós ficarmos nos compadecendo, porque a gente está sofrendo e a gente fica cultivando esse sentimento de piedade por nós mesmos, tá? É o famoso tadinho de mim, né? Certo? Então a gente, o que que a gente produz? A gente desenvolve tormentos desnecessários. Que nos deprimem na razão direta em que a gente se entrega a eles. Tá? Quer dizer, quanto mais nós cultivarmos, nós nos entregarmos ao sentimento de autocompaixão, é diferente da gente ter compaixão pelas pessoas, né? da gente se apiedar de uma forma positiva pelas pessoas, né? não de uma forma piegas, né? mas de uma forma real, sentida, em que a gente se coloca no lugar do outro. Né? É diferente, tá? aí no caso seria positivo, seria uma coisa boa a gente, a gente se compadecer dos sofrimentos dos outros e nos movermos para ajudar, né, é diferente da gente ficar né, é, cultivando a autocompaixão conosco mesmo, a autopiedade, no sentido de achar que nós estamos sofrendo mais do que a gente deveria, né, que não era para a gente estar tá passando por isso, tá? é nesse sentido, tá, Iracema, assim, como podemos ajudar uma pessoa que age dessa forma? É isso que nós vamos estudar hoje tá? Não Precisamos primeiro entender o que está por detrás disso por quê, né? Como é que caracteriza esse comportamento E o que fazer para superá-lo Esse é o objeto, objeto do nosso estudo tá? Então vocês já estão o que fazer, o que fazer, né? É, então que bom, né? Vocês já estão pensando em termos de melhora, né? É isso mesmo. Mas aí a gente já tem uma dica aqui. A gente, tem uma, a gente já tem uma, uma dica, né? Então vamos começar por nós, né? vamos começar pelos outros, né? Porque a gente quer sempre aplicar nos outros, né? Ai, como é que eu faço para fazer a pessoa sair desse comportamento? Vamos pensar em nós primeiro, né? Vamos pensar em nós aqui já está uma dica não ficarmos cultivando por quê? porque senão a gente vai criar tormentos desnecessários nós vamos aumentar os problemas dentro e fora de nós, tá? então aqui já está a dica de nós não cultivarmos, porque senão a gente acaba se deprimindo você viu o que ela, que ela colocou aqui ó? tormentos desne desnecessários que o deprimem na razão direta em que a eles se entrega. Né? Então, se a gente se entregar. Ah, Alexandre, mas o que aconteceu comigo né? foi muito ruim. Tal. Eu entendo. Mas vamos entender por outro aspecto. Vamos entender por outro ângulo. Se estamos passando, é para o nosso aprendizado. Não é para a gente se entregar aos sofrimentos. Né? É para a gente aprender. É para a gente analisar, é para a gente ter humildade, okay? é para a gente ser testado na capacidade de perdoarmos, na capacidade de compreendermos, na capacidade de tolerarmos, não é? Então não justifica a gente adotar essa atitude de, de, de autocompaixão. É? Nós somos espíritos eternos, a gente vem de um passado de erros, de quedas morais, a gente está tendo até mais do que a gente merece, né, então vamos olhar as dores, os insucessos com outros olhos, vamos compreender, né, vamos perdoar, ok, então é importante, né, porque senão a gente fica, né, a gente fica se vitimizando e aí não dá certo, a gente só perde tempo, né. E não, não adianta de nada, né? não faz a gente, não vai resolver problema algum a gente ficar se compadecendo da gente mesmo. Né? Reflexões sobre dificuldades pessoais constituem fenômeno auxiliar para ações dignificadoras, facultando a identificação dos recursos disponíveis, bem como a avaliação das atitudes que redundaram em insucesso ou desequilíbrio, a fim de as evitar no futuro ou corrigi-las quanto antes. Por que, que ela está dizendo isso? É porque nós analisarmos os insucessos é uma coisa. Nós avaliarmos é, se nós erramos, ou se o erro foi do outro, foi nós, ou foi dos dois. né? Nós avaliarmos as situações, quando negativas, nós precisamos fazer, nós precisamos avaliar para te dar o aprendizado. Isso é uma coisa. Entendeu? Para que a gente corrija, para que a gente se aprimore. E até, se for o caso, conversar com a pessoa. Né, Olha, me senti desse jeito. tal, né? Vai tentar resolver as coisas na né, medida do possível. Agora, a gente ficar é, reflexionando em torno do problema no sentido negativo, só para ficar cultivando... A, 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 a autopiedade aí já é ruim tá? é por isso que ela está falando ok a pessoa a pessoa insegura ela faz isso a pessoa insegura ela se apega à insegurança dela né? e ela entra na, facilmente na autocompaixão a pessoa segura ela não se deixa entrar na autocompaixão ela pensa assim, não, o que aconteceu? Bola para frente. Se aconteceu isso é porque eu precisava passar por isso, então vamos mudar o que a gente tiver que mudar, né? vamos compreender, vamos em frente. Essa é a pessoa segura. Agora, a pessoa insegura, ela se esconde por detrás da vitimização. Né? Para não enfrentar a si mesma, para não se conhecer melhor e não identificar dificuldades que ela precisa mudar, e também para não perdoar o outro, para não compreender, para não exercitar as virtudes que todos precisamos exercitar, né? Ok? Então é uma forma de fugir, né? Fugir de si mesmo e das e das dos exercícios que nós precisamos fazer, né? Tá? Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do aceito selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. Né? Então, pessoal, a gente aprender a lidar com o erro e acerto né? é a nossa, a nossa, nosso aprendizado é em cima disso. Nós precisamos aprender a lidar tanto com erros quanto com acertos. Né? É, o erro, por exemplo, é, culturalmente a gente detesta, né? O erro a gente demoniza, né? a gente demoniza o erro, a gente acha uma coisa péssima, uma coisa horrível, tanto que a gente não quer nem pensar no que a gente errou, né? a gente não consegue analisar de verdade né? os erros né? para que clareie, peraí, eu errei, mas eu errei no quê? Vamos analisar, bom, eu fiz assim, assim, assado, eu podia ter feito assim, 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 então da próxima vez eu vou tentar fazer assim, assim, assim. Pronto. Acabou. Ponto final. Era o que precisava. Apenas tomar consciência do que errou, o que fez errado e o que pode fazer para acertar. Só isso. Entendeu? Não precisa se vitimizar, não precisa chorar, não precisa se afligir, não precisa se desesperar. Nada disso. Entendeu? É que a gente leva para o lado da emoção e aí distorce a coisa né mas tudo isso é fuga é fuga que a gente usa né para não enfrentarmos a nós mesmos para não, en não entrarmos em contato com o self que quando a gente reflete profundamente a gente se conhece porque a gente entra em contato com o self a gente entra em contato com o eu verdadeiro e o nosso eu verdadeiro ele ainda está precário ele precisa se desenvolver mais a presença de deus a presença divina dentro de nós o self o espírito imortal que somos precisa se desenvolver então entrar em contato com ele é entrar em contato com certas deficiências que a gente tem que são normais são normais o ruim é a gente ficar se enganando né? ficar, é ficar se pautando apenas nas aparências ou no que a gente queria ser mas não somos ainda Podemos vir a ser, né? Mas ainda ainda não somos. Precisamos detectar para que possamos desenvolver, né? detectar as áreas frágeis, as áreas que precisam que precisam de desenvolvimento, entendeu? De maior compreensão, né? O nosso lado sombra, nós precisamos conhecer o nosso lado sombra, iluminar a nossa sombra, né? Ali, né? estamos em aprendizado. O erro é normal. Pois é, mas desde a infância não foi assim que a gente aprendeu a lidar, né? Eu digo assim culturalmente. Uns podem, né? Às vezes tiveram pais e mães que ajudaram, né? Que souberam lidar com erros e acertos, tá? Mas outros menos. Então eu falo em termos gerais. Culturalmente, quando a gente erra, o que, que a, gente? a gente apanha? A gente é humilhado? A gente é colocado no quartinho? Né? No, 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 no no castigo isso eu falo tanto dentro da família quanto dentro da, da escola né os castigos tá não é então a gente aprendeu que errar era muito ruim e você falou falar que errou então é pior ainda né você confessar o erro né é pior ainda tá a gente esconde o erro até de nós mesmos né a gente evita analisá-los né então, é uma coisa que está muito incutido na nossa cultura, né? É. A coisa, a maior certeza que a gente tem é que todos nós ainda vamos errar. Ah, Alexandre, mas não pode pensar assim, porque o espírita o não erra. Doce ilusão, né? Doce ilusão, né? Não, porque não é apologia ao erro, Eu não estou fazendo uma apologia ao erro, estou dizendo uma realidade. Você tem uma certeza é que a gente vai errar e acertar muitas vezes, até a gente aprender tudo que a gente tem que aprender, não é? É a maior certeza que a gente tem, né? Ok? E não tem nada de mal nisso, a gente tem que aprender é dar risada do que a gente erra, né? é aprender a achar graça de algumas coisas, algumas pisadas na bola. Oh gente, desculpa aí. Ter humildade para pedir desculpa. O maior medo que a gente tem de errar é é, é, é lançar a mão da humildade, porque a, o, a humildade, até como Jesus explica, é o, é a virtude mais difícil da gente conquistar. O nosso orgulho ele ele sente, né? Então ele quer se proteger dá a impressão que não erra né? ele quer né, se proteger de todo modo para não ter que pedir desculpa para não ter que demonstrar que também tem erros, também tem falhas também é um ser humano, normal né? ok? então é assim né? um, um, um espírito falido no plano espiritual, uma vez ele pediu para o o instrutor dele, falou, olha, eu precisava errar muito no passado eu precisava reconstruir a minha vida eu precisava né? aí o instrutor dele falou assim, mas você está disposto a errar? Né? você está disposto a errar? você quer reencarnar mas você está disposto a errar? isso numa das obras do, do do Irmão X, né, daquelas historinhas, né, do Irmão X através do Chico Xavier né? mas você está disposto a errar? Porque nessa, nessa resposta do Espírito, né, tem uma coisa muito importante, estarmos, voltarmos para a matéria, estarmos reencarnado, pessoal, reencarnados, pessoal, é estarmos expostos, expostos a inúmeros erros que a gente comete aqui. Porque aqui a gente não lembra do passado, porque aqui a gente fica mergulhado na matéria, muita ilusão, então, estarmos aqui é estarmos expostos a certos erros, entendeu? Tem muitos espíritos, eu conheço um monte deles, que não quer nem reencarnar, porque não quer estar exposto aos erros, às dificuldades da matéria, entendeu? Então eles se mantêm numa postura equivocada, né? Espíritos obsessores, né? Então é assim, né? Aqui na Terra nós temos oportunidades de aprendizado, né? mas nós estamos expostos e muitas vezes a gente cai, né? E a gente tem que levantar de novo e seguir adiante, né? E aquilo que a gente fizer de certo, a gente vai procurando fixar, né? Aquilo que está dando certo, aquilo que está sendo bom, vamos procurando fixar, transformar em hábito, né? Através da repetição, vamos transformar em um novo hábito, né? É assim que a gente vai é, se transformando, né? <coughs> Tá? Okay? Então, a gente precisa aprender a lidar mais na boa, assim, né? com certos erros tal. Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados. Olha aí, né? os insucessos, né? Desse modo, os insucessos são patamares, né? Nós somos hoje, pessoal, é, muito dos nossos erros. Nós fomos nos construindo, nós fomos aprendendo, né? nós somos o conjunto não apenas do que a gente acertou, nós somos com, o conjunto muito do que nós erramos. Né? Mas hoje, hoje nos traz prudência, hoje nos traz cuidado, hoje... A gente vai com mais calma em algumas coisas. Por quê? Porque nós trazemos, de certo modo, a lembrança dos erros já praticados. Né? Então, nós somos esse conjunto todo. O né? Joel, os Espíritos não erram quando estão desencarnados? Sim, erram. Erram, sim. A gente pode errar em qualquer lugar. Mas é que o que o Espírito quer dizer é que lá no plano espiritual eles têm uma lucidez muito maior a respeito de algumas coisas, entendeu? Eles têm uma visão mais ampla, eles têm uma capacidade de discernir, porque eles estão mais conectados ao self, porque eles já estão na vida espiritual, estão junto com espíritos, às vezes, de uma condição melhor, é isso que ele quis dizer. Mergulhar na matéria é cair, às vezes, uma família... Né? Não sei como é que a família vai cuidar de mim Não sei como é que a educação vai ser Não sei como é que vai ser a entrada na, na, na escola né? O que, que vão incutir em mim né? E aí eu vou ter que reaprender a usar do livre-arbítrio Então é nesse sentido tá? Voltar a ser criança, por exemplo Você quer, uma, você quer pedir para errar mais do que, <risos> do que voltar a ser criança né? Por isso que para reencarnar tem que ter coragem, né? Porque a criança tem que reaprender tudo. Imagina quantas quedas a gente toma, quantos erros a gente comete, né? É só lembrar que a gente tem que voltar através da, da criança, né? Da infância, que não tem por onde, né? E pode ser o um espírito evoluído, pode ser o um espírito menos evoluído, mas todos têm que reaprender a andar, reaprender a falar, reaprender a, a interagir com, com, com o ambiente, né? Não é fácil, não. Tá? por isso que é preciso muito, muito humildade, né? a gente vai exercitando humildade, né? certo? Quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, então ó, é normal errar, é normal cair, levantar, aprender, é isso que ela está dizendo, né? analisarmos, aprendemos Mudarmos, né? Agora, quando, porém, o indivíduo elege, ele escolhe a posição de vítima da vida, assumindo a lamentável condição de infelicidade, vocês estão entendendo? Encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. certo? Né? Aí fica bem claro, né? ela vai preparando o assunto, né? ela vai dando um parâmetro para a gente entender a, a diferença de atitude, e nós lidarmos bem com os erros e acertos. Quantas pessoas erram e ficam presas ao erro? Ai meu Deus do céu, agora está tudo perdido, agora não vou conseguir mais, Olha a insegurança falando, né? Agora eu não vou conseguir mais, agora eu perdi, agora está tudo acabado. Não tem nada acabado, não tem nada perdido. Se nós temos inteligência, se temos disposição, né, nós podemos recomeçar, podemos reconstruir, podemos né, melhorar, aprimorar, transformar, ok? Mas a gente precisa lançar a mão da segurança. Eu preciso confiar em mim. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar na vida, eu preciso confiar né, nas possibilidades que a vida vai me dando com o tempo. Quando eu desconfio de tudo isso, quando inseguro, eu não confio em mim, eu não confio nos outros, eu não confio em Deus, eu não confio na espiritualidade, eu não confio, para mim está tudo acabado. Eu errei, eu caí, não tem mais jeito. Né? e para tudo tem jeito, para tudo tem solução, para tudo tem solução. Lógico que as soluções não são imediatas muitas vezes, né? Mas para tudo tudo irá se solucionar, todos os problemas, todas as dificuldades. Ah, beijou, mas a pessoa já morreu e eu não pedi desculpa e eu não. Mas você pode, a pessoa está viva, morreu o corpo, você vai poder encontrar com ela à noite. Nas tuas orações você pode pedir desculpa, pode mandar vibrações positivas que ela vai receber. Não tem nada que não tenha solução. Para tudo tem solução. Ok? Para tudo tem solução. A única coisa que dificulta a solução é a nossa má vontade. Né? É nós ficarmos fugindo da vida, né? Aí a pessoa se recolhe, a pessoa se isola, né? aí fica lá se deprimindo, sofrendo, perdendo tempo. O tempo que podia estar usando para reconstruir a situação que ela errou, que ela prejudicou, que ela ofendeu. Né? Okay? Ou que ela foi ofendida, ou que ela foi prejudicada, mas as coisas, elas têm o peso que a gente dá a elas. As palavras que os outros nos falam, as atitudes dos outros, sempre vai ter o peso que nós dermos a isso. Né? Se nós dermos um peso muito grande, assim será o peso da situação. Se nós dermos um peso menor, terá um peso menor. Nós é que damos os significados às coisas que nos acontecem. Tá? Tem coisas muito ruins? Tem mas se eu der também um peso muito grande né? se eu der um peso enorme é difícil até para mim carregar aquela coisa muito ruim que eu tive agora se eu dou um peso menor aquela coisa muito ruim ela já fica mais fácil de lidar entendeu? ou menos difícil né? okay. André, o espírito pode não querer reencarnar? Né? pode só que ele protela ele protela a reencarnação dele às vezes por muito tempo muito tempo mesmo só que ele não vai conseguir evoluir sem passar pela reencarnação então mais cedo ou mais tarde ele terá que voltar a reencarnar ele terá que voltar a reencarnar mas tem espíritos que protelam durante séculos até milênios tá? porque não querem estar sujeitos a lei divina não querem estar sujeitos à lei de ação e reação. Ele é como se fosse um criminoso que não quer ser pego. Ele não quer estar sujeito à penalidade. Entendeu? É mais ou menos a, essa é, a, é, a, é a, a situação similar aí. Tá? Então ele fica fugindo da justiça. E Deus permite. Deus permite, né? aqueles espíritos mais endurecidos, às vezes eles querem, eles se infurnam lá nas regiões abismais, faz os seus, os seus, as suas cooperativas do mal e ficam lá durante muito tempo. Né? Mas sempre chega a hora em que ele se cansa dessa situação, em que ele percebe que ele vai precisar mudar. Entendeu? Então não tem jeito, todos nós teremos que retornar. Ok? Certo? Então aqui fica claro, né, pessoal, que o eleger a posição de vítima, né? Então, é, às vezes a pessoa, diante das situações negativas que passou, diante dos sofrimentos, ela acaba concluindo de forma muito ruim, de forma muito equivocada, assim. Não posso confiar em ninguém absolutamente, não posso ter amigos, não posso né, é, é, conviver com ninguém, porque esse mundo é um mundo terrível, o ser humano não presta, e esse é um modo de concluir muito ruim, é um modo de concluir é, é, a respeito da vida e das pessoas muito negativo. Que é devastador isso para o psicológico da pessoa e para e a interação com a vida. Né? Porque a vida é, para mim, o que eu digo que ela é. Vocês entendem? A vida será, para mim, reflexo do que eu penso que ela é para mim. Né? Então, quando eu fixo pensamentos muito negativos a vida, eu vou acabar olhando para a vida e recebendo da vida conforme aquilo que eu penso. Tá? Certo? Faz sentido para vocês? E quanto mais, aí a pessoa fala assim, ah mas eu só estou falando aquilo que tem sido. Pois é, mas você não está percebendo que quanto mais você fixa esse pensamento, essa verdade, entre aspas, mais a vida será o reflexo do que você está enxergando na vida. Deus fez isso, Deus fez desse jeito, né? Para que a gente percebesse que a vida será para nós o que nós pensarmos a respeito dela. E para nós selecionarmos o modo de pensarmos. Né? entendermos que tem modos que não são produtivos, que não são positivos, não são bons, não são saudáveis. Né? que a gente acaba tendo sempre um reflexo negativo quando a gente cultiva um pensamento desse teor, tá? É um processo é, é, didático, né? Pedagógico, né? Deus é o maior pedagogo que existe, né? No universo, né? E Ele estruturou a coisa, a vida, as suas leis de, uma, de um modo perfeitamente pedagógico, né? para que a gente aprenda a, a, a olhar as coisas com olhos melhores, a escolher melhor e acolher um resultado mais positivo também. Tá? A Sueli Lucas colocou, a vitimização é a porta para as nossas doenças? Posso dizer assim? Pode, pode. É porta para muitas doenças, né? muitas doenças. Físicas, emocionais, mentais, né? É. Tá. Ok. Certo. Geralmente é assim. As pessoas que, que chegam pedindo ajuda, invariavelmente, elas chegam com esse tipo de pensamento. Por isso, elas estão precisando de ajuda. Entendeu? então elas já chegam trazendo, já mostrando por que, que elas não estão bem elas já chegam trazendo uma porção de conceitos equivocados, conceitos negativos que elas foram fixando ao longo do tempo às vezes ao longo da vida inteira e pode dar bastante trabalho para ir mudando aqueles conceitos é possível, mas ela precisa de muita boa vontade Muita honestidade consigo mesma, né? se analisar com, com bastante honestidade, né? analisar os frutos que ela tem colhido com o pensamento negativo, com, né? com os pensamentos equivocados. Tá? Às vezes ela se agarra tão fortemente aos equívocos que ela não quer abrir mão daqueles equívocos ela não quer abrir mão a vida está mostrando que tá errar não é assim não é o melhor não é mais não é o saudável mas ela não quer abrir mão daquele conceito daqueles conceitos negativos que ela que ela se fixou tá e a gente tem que respeitar isso né? cada um elege os conceitos que quer para si cada um elege as companhias que quer para si não é os nossos conceitos são como que os nossos amigos, né? é com quem a gente convive. Né? E nós não podemos tirar o chão das pessoas. Nós não temos o direito de tirar as verdades delas de uma hora para outra. As verdades sobre as quais elas se assentam. Entendeu? Elas precisam querer repensar. Elas precisam estar abertas à mudança. E aí, nós, com tato, com jeito, né? com amor, com carinho, a gente vai questionando certas verdades. Né? Entendeu? Certo, pessoal? A Maria Elisa, os conceitos negativos de relacionamentos fazem com que os próximos também não dê certo exatamente é. esse é um esse é um dos é um dos reflexos aí né é, padrões de comportamento né? então eu estou me guiando por um certo modo de ver a vida um certo um conjunto de verdades que eu tomei como verdade e estou preso a padrões de comportamentos em função desse modo de, de pensar e de e de sentir a vida né de acreditar na vida e esses padrões de comportamento eles se refletem muito no, no relacionamento, né? E aí fica dando sempre errado. Por quê? Porque eu não paro para repensar o que está fazendo dar errado, né? Começando do pensamento, do modo de sentido, do modo de agir também, né? As palavras, como é que eu lido com as palavras, como é que eu lido com o outro, né? A relação com o outro. Eu evoco alguns comportamentos nos outros e os outros evocam alguns comportamentos em mim, eu preciso entender esse jogo, não ficar só reagindo o que as pessoas fazem comigo, ah, se falou mal comigo, eu já devolvo, né? comigo é assim, é pá né se a pessoa pisou no meu calo, eu... né? então a gente só está reagindo a, a certas ações negativas dos outros, quer dizer que o outro está controlando o meu comportamento, é ele que está controlando o meu comportamento, conforme ele age, eu vou sempre agir do mesmo jeito. Quando eu percebo isso, eu começo, opa, peraí, a pessoa age mal comigo e eu retruco. Por que que eu não começo a, a cortar isso aí? A pessoa age mal comigo e eu, ó, oh, Deus abençoe, né? <risos> Fácil, né? Você tem razão, é isso mesmo. Né? Você tem razão. Começa a dar razão à pessoa. Né? Os espíritos falam, né? concorde concorde imediatamente com o seu opositor. <risos> o seu opositor veio todo armado, veio pronto para brigar, para discutir. Aí você acha, ah, é verdade, você tem razão, é isso mesmo. Então, é, mas você não sei, não é isso mesmo, desculpe. A pessoa já desarma, né? Ok, então, assim, tem muita coisa no nosso comportamento, né? Que funciona esses padrões, né? Esses padrões. A gente provoca as pessoas, as pessoas nos provocam, né? E a gente fica dando recibo. Ó, oh, recebi a sua provocação e já estou também retrucando, tá? Fica dando recibo para as atitudes negativas dos outros, né? E às vezes o outro, desculpa, o outro também fica dando recibo pra gente, né? E fica lá aquela briga lá de ego com ego, né? Certo? OK. Então, nós não devemos eleger essa posição de vítima. A vida não é horrível, a vida não é esse bicho de sete cabeças, não é nada disso. Né? Se eu estou vendo a vida desse jeito, é porque a minha visão está distorcida. É porque eu não soube extrair o aprendizado das situações, às vezes de sofrimento que eu passei, situações difíceis. Elas não eram para eu ficar amargo, elas não eram para eu ficar desanimado, elas não eram para eu ficar azedo com a vida, ou pessimista. Elas eram apenas para eu aprender certas lições, aprender a ter humildade, aprender a respeitar certas coisas. Era para isso. Vocês né? entendem como é que a gente tira o resultado negativo de coisas que eram para gerar coisa positiva. Né? A gente passou por necessidade, mas para aprender a batalhar, para dar um sentido para a vida, para se esforçar mais... Cada um vem com as dificuldades que precisa, que é a fórmula ideal para os problemas que aquela pessoa traz. Grupos inteiros vêm com determinada condição, vêm com determinado problema, vêm com determinado. Né? Não é só um ou outro, grupos inteiros vêm para determinados aprendizados, outros grupos para outros tipos de aprendizados. Né? E não adianta eu querer, ah, mas eu queria ter a posição do outro. Tá, mas o outro está tendo o um aprendizado que ele precisa. O seu aprendizado é esse aqui, ó. O seu problema é esse aqui que está diante de você. Como é que você vai resolver? É se desesperando? É se vitimizando? É transferindo a responsabilidade para os outros? É acusando a Deus? É acusando o ser humano? Né? Quem é que nós vamos querer culpabilizar? Não precisa culpar ninguém, você está apenas diante de um desafio, porque Deus acredita que você pode superar esse desafio. Você tem potenciais para isso. Entendeu? Na próxima encarnação pode ser diferente, os desafios podem ser outros. E na outra, outros e assim por diante. Né? Tá? A gente fica se comparando uns com os outros, né? e aí, ah, mas o outro está... Está tudo de bom. O outro está tendo a experiência dele. Está vivendo ao modo como ele está escolhendo, no sentido assim, como é que ele está vivendo. Tem muita gente que tem tudo exterior, por exemplo, sorrindo, mas a pessoa ainda assim ela fica se vitimizando, ainda assim ela fica se amargurando, fica se deprimindo por vários motivos. Tá? E aqui não é uma acusação, um julgamento, é apenas um fato às vezes a pessoa está com a vida tudo de bom assim, tudo florindo ao redor dela, mas ela ainda assim ela está uma atitude negativa perante a vida. Concordam? Tá? Então passa muito como eu estou vivendo a minha vida, como eu estou me relacionando com a vida, né? E como eu posso lidar, né, com a minha existência? Certo? <coughs> Ah, Beth. Deus nunca nos dá um fardo maior que a gente pode carregar, né? Exatamente, Beth. É, certo. Ok. Certo, né, pessoal? Então vamos lá, né? É, e outra. É como ela disse aqui, né? Só para a gente partir para diante aqui. É, ah, a situação, passei por sofrimentos, tal, aí eu começo a me vitimizar, começo a me, me autocompadecer, começo a reclamar. Vai melhorar a situação? Não vai. Ou seja, a gente quer mais problema ainda, a gente quer mais doença ainda. Não é muito inteligente da nossa parte, não é? Não é, não é uma atitude muito inteligente. Né? Então, mais inteligente é a gente então, tentar diminuir os problemas. Né? Aí a gente lança a mão da, da confiança, né? da, do otimismo, aí a gente vai melhorando os problemas. Okay? A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio, ou asas de libertação, e ninguém se lhe exime a influência. Essa frase é uma das mais importantes nos livros da Joana, essa frase aqui. A mente, conforme seja acionada pela vontade, porque é a nossa vontade que vai fazendo a gente, a gente usar a mente para um lado ou para outro. É a vontade. A vontade é muito importante. Ela é a locomotiva que puxa os outros vagões ali. A memória, né? a, 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 o discernimento, a imaginação e os vários outros. Quem puxa ali é a vontade. Isso o Emmanuel nos ensina um livrinho muito, muito importante que chama Pensamento e Vida. Né? Um livrinho de Emmanuel... Ele explica isso, que é a vontade que é a locomotiva lá. Então, conforme a gente use a vontade, acionando a mente, ela pode ser cárcere sombrio ou asas de libertação. Se eu estou vivendo já um cárcere sombrio, é sinal que eu venho já de um bom tempo acionando a nossa mente de forma negativa. Já desde outras encarnações, eu estou sofrendo os resultados já de um modo de pensar, já de muito tempo que eu venho trazendo. Então eu preciso começar a mudar. entendeu? Se eu estou vivendo de sombrio das doenças, dos desequilíbrios, das carências, das tudo que dá errado, dá errado na minha vida e tá? tal, é porque eu já tenho criado esse cárcere sombrio pelo modo como eu tenho usado a minha mente. Né? Então, assim, vamos produzir asas de libertação. Aí é outra conversa. Aí vamos usar a mente né, focando para o lado positivo. Né? Acreditando na vida, confiando na vida, né? É, é, confiando no bem, no amor, né, buscando a melhora de nós mesmos, não exigindo a melhora dos outros. Eu me adaptar à vida, não esperar que a vida se adapte a mim. É Uma das maiores ilusões que a gente, que a gente traz dentro da gente é querer que a vida se adapte a gente. Todo mundo se adapte a gente. Nós é que precisamos nos adaptar à vida e às pessoas que estão ao nosso redor. Entendeu? A gente gasta muito tempo tentando mudar o mundo para que eu possa ser feliz. Não, tem que aprender a ser feliz. O mundo está assim, mas eu posso começar a criar dentro de mim o reino dos céus. Não foi que a gente aprendeu com Jesus? Né? Nós precisamos nós começarmos a construir o do reino, do reino dos céus dentro de nós. E aí, sim, né nós começamos a atuar fora de nós com equilíbrio, com amor, né? Nós vamos ajudando aos outros também. Mas é diferente, né? né? Certo? Por isso que é, a grande saída está dentro de nós, né? eu queria ser feliz, mas eu queria ser feliz ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu não sei o que e fica colocando a felicidade em coisas sempre de fora né? esquecido de sedimentar a felicidade que começa dentro de nós começando a olhar para dentro de si, para os potenciais que tem né? para as condições que já usufrui e começar a movimentar essas condições, esses potenciais Aí sim começa a estruturar a própria felicidade. Em bases reais, em bases bem sedimentadas. Né? É dentro de nós. Tá? Tá ficando claro, pessoal? Não. É? Não sair da posição de fragilidade né? nós precisamos sair da posição de fragilidade a gente começa a acreditar muito que nós somos frágeis, que nós somos né, incapazes que nós somos isso, somos aquilo nós não conseguimos né? nós precisamos adotar a posição, a atitude como é que o Emmanuel fala Paulo de Tarso é me fugiu aqui o termo me fugiu o termo. Depois eu lembro. Não tem problema, não. Né? É uma atitude viril. Né? Viril não é só atitude é, de homem, de né? virilidade, mas uma atitude viril, de buscar a força dentro de nós, né? tanto homens quanto mulheres. Né? Uma atitude viril, não aceitada essa coisa de, de que eu sou frágilzinho, não. Eu sou um espírito imortal com potencial divino dentro de mim, né? Esperando para ser acionado, né? Só que se a gente não, não aciona, ele fica lá dormente, né? Fica lá pouco desenvolvido, né? Precisamos vamos, acionar o potencial divino, né? Entendeu? Através de uma atitude viril, né? Certo? E ela termina dizendo aqui, e ninguém se lhe exime a influência. Né? A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere e sombrio ou asas de libertação. E ninguém se lhe exime a influência. Ninguém vai fugir da influência da mente. Como assim, Alexandre? Deus colocou, Deus nos deu a possibilidade de termos uma mente, um aparelho maravilhoso que todos, todos temos, a né? nossa mente. É diferente de cérebro, tá? Cérebro é uma coisa, mente é outra. Nós temos a mente, a nossa mente, né? É o ser que pensa, né? E o que nós cultivamos na mente é o que nós plasmamos na nossa vida. Ninguém se exime da influência da mente. O que você colocar na sua mente é o que você terá. Na sua casa mental, o que você põe de lixo dentro da casa mental... Você vai ter que conviver com todo aquele lixo dentro da sua casa mental. Até que você se, se disponha a jogar fora aquele lixo todo que você acumulou dentro da sua casa mental. Agora, se você acende luz dentro da sua casa mental, se você limpa, areja, né, varre, faz uma faxina na sua mente... né? e você vai conviver dentro desse ambiente límpido, cristalino, radiante, luminoso. É a nossa casa mental. Então, você está lá assistindo as, as coisas, aqueles materiais altamente negativos, né? você está lá gastando seu tempo, gastando sua atenção, gastando sua energia, Fazendo a sua mente absorver aquele conteúdo altamente patológico. Seja pelo terror, seja pela agressividade, seja pela sensualidade, seja pelo que estimula o lado mais primitivo do ser humano. Que estimula o um ser antigo nosso, né? que nós já fomos. né, Que estimula o animal dentro de nós. E isso para nós hoje significa lixo mental. Para o ser espiritual, para o ser espiritualizando-se, né? Significa lixo mental, significa peso, significa energia deletéria, significa sujeira. Entendeu? Certo? Ok, pessoal, tá ficando claro. Certo? nós não podemos nos eximir da nossa mente a gente tem que aprender a usar a mente ah, Alexandre, mas eu não controlo meus pensamentos quando meus pensamentos vêm independente da minha vontade tem duas coisas, mau hábito nosso por não saber justamente selecionar, vigiar o que a gente pensa, o que a gente assiste, o que a gente conversa e também a influência espiritual, que justamente por falta de vigilância vai sintonizando com espíritos, obsessores que se aproveitam da nossa invigilância e estimulam esse lixo, né? estimulam justamente esse lixo. Trazem mais lixo para nós ainda. Né? E às vezes nós vamos absorvendo isso, vamos aceitando como verdade todos esses pensamentos que a vida não presta, que está tudo acabado, né? que ninguém me ama, né? todas essas coisas que não, não nos ajuda, tá? não nos ajuda, só atrapalha. Tá? Então, eh, nós vamos, temos que começar a assumir mais o comando da nossa mente. A mente é minha, então, eu é que mando aqui. Pensamentos que eu não quero, eu rejeito. Pensamentos que eu quero, eu aproximo. A importância da, da meditação, né? para a gente se observar mais, observar o campo mental, né? e aprendendo a observar, perceber os pensamentos intrusos, pensamentos negativos, aí a gente vai selecionando, vai silenciando a mente, vai acalmando a mente, né? A mentalização positiva, o relaxamento com mentalização positiva. Um exercício, né? De relaxar e mentalizar a realização de coisas boas, de coisas saudáveis, de coisas positivas na mudança dos relacionamentos, né? mentaliza a família em harmonia. Se você tem dificuldade de relacionamento com a pessoa, imagina que você está relacionando bem com essa pessoa. Estão conversando, se abraçando, sorrindo. Né? Não é nada tão difícil, é, é um exercício. É que a nossa mente está muito habituada, nós estamos muito habituados a pensar negativo e muita preguiça. Então, falou em exercitar positivamente, ai ah, não consigo, Alexandre. Aquela coisa, né? Mas falou em usar para coisa que não presta, a gente é o primeiro. Já está lá imaginando bobagem, já está imaginando, né? Criando coisas, imagens mentais negativas. Né? Então, a gente vê que para criar coisa que não presta, a gente é muito rápido. Mas para exercitar positivamente, a gente fica inventando desculpa né? Então isso, esse é o problema, uma certa preguiça, né? tá? mas todos nós podemos acionar a criatividade, podemos acionar a, a, a nossa vontade né? e usar a mente que tem uma capacidade incrível. Nossa mente tem um poder incrível, um poder transformador incrível. Tá? Nós só precisamos acreditar nisso e buscar esse, essa utilização, né? tanto para a saúde do corpo, quanto para a saúde da alma, saúde espiritual. Tá? Certo? Já estamos na hora, né, pessoal? Nós vamos finalizar então. Né? Fizemos algumas reflexões, né? Ok. É, Heloísa, graças a Deus estou conseguindo fazer preces diárias, tinha muita dificuldade. Então, que bom, Heloísa. É, tudo é exercício, né? Prece, leitura, meditação, mentalização, tudo é exercício. No começo é mais difícil, mas aí você vai repetindo, vai repetindo, vai ficando fácil. Né? Vai adquirindo uma habilidade né, diferente. Tá? Tá? tudo bem, né pessoal. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Né? Vamos todos novamente. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua luz. Obrigado pela luz dos espíritos amigos que nos protegeram durante todo o estudo e ainda estão aqui ainda nos aplicando passes irradiando essas energias saudáveis sobre nós porque realmente necessitamos e principalmente necessitamos despertar para a presença divina dentro de nós para acendermos a nossa luz como tu mesmo nos dissesse um dia Senhor brilhar a vossa luz para não colocarmos a candeia embaixo do alqueire, mas colocarmos no candeeiro, que possamos acender a luz do amor e do discernimento, para que nunca andemos em trevas, possamos seguir os seus passos de luz, que são pautados no amor, na caridade, na fé, que nos sustentam onde estivermos. Que a tua luz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ok pessoal, boa noite a todos, até amanhã, né? amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, às 20 horas, um grande abraço e fiquem com Deus, né? até mais.
0: pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida